0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。被口罩为难的香烟才是肺的头号杀手。本文来自微信公众号 BioKiwi。从2003年的非典开始，就出现过吸烟能抗病毒的谣言，尽管已经多次辟谣，但仍有人深信不疑。而在这一次新型冠状病毒肺炎当中，类似的声音依旧出现。甚至还因二零二零年二月九号发表在预印本平台上一篇医学研究论文当中关于吸烟史的统计数据而愈演愈烈。发表该文章的钟南山院士团队也及时辟谣，关于未发表的文章部分信息不应该被过度解读。更何况，该项统计仅仅是对呼吸道疾病患者常规的临床特征调查，吸烟这个习惯本身还与生活环境、家庭背景、个人病史等多种因素相关。且上周发布在预印本平台的另一篇文章还指出，吸烟者的 S two 基因表达水平明显高于不吸烟人群，而 S two 正是新冠病毒感染人体细胞的入口。和此前钟南山院士的说法一样，这些还没有经过同行审阅正式发表的文章不适宜过分的解读。对于吸烟和新冠病毒之间的关系，还需要进一步的确认。但吸烟本身的确是劣迹斑斑。随着疫情逐渐受到控制，在一段时间的居家隔离之后，全国各地陆续复工。在工作的同时，很多公司采取了一系列的防护措施，例如要求全天佩戴口罩。但作为需要涉及嘴和呼吸道的物件，口罩和香烟似乎并不合拍。那我们就从这对矛盾开始讲起吧。茶余饭后，楼顶天台或是墙角，通常是有吸烟习惯的人聚集的地方。以往满地的烟头便是证据。但是在如今这样的特殊时期，戴口罩和吸烟成了互不兼容的选择，而聚众吸烟就更加不被允许了。参于烟瘾的人可能会说，可以戴着口罩吸烟，但这样做的话，戴的还是口罩，吸的还是烟吗？我们做了一个实验，戴着错买的非医用口罩，用钢笔替代香烟，通过比较嘴含住香烟前后口罩的差异，我们不难看出，口罩已然失去了其原有的功效。从正面看，因为嘴部含有香烟的缘故，原本被金属条贴紧鼻梁的口罩上沿滑下，使得鼻梁两侧出现了明显的空隙，而口罩下沿也因此收窄，出现了通风口。从侧面看，嘴含住香烟的同时，部分口罩也被塞入嘴中，口罩两侧受到向中间拉扯的力量，不再贴合脸颊。除开社交的装样子的目的，吸烟者更看重的是吸烟带来的口感、对呼吸道的冲击和尼古丁等物质对神经系统的刺激。但是，隔着一层口罩，对吸入的香烟产生什么样的影响呢？在 b i o c h e m i 往期的文章《薄薄的一层口罩真的能够挡住肺炎病毒》一文当中，介绍了口罩的来历、作用原理和挑选的依据。其中就有提到一项研究，利用一到五层的普通医用口罩叠加使用，让零点零二到一微米的颗粒通过口罩，再根据检测结果进行打分，最后得到的结果是一层口罩的得分为二点七，五层口罩是五点五。另一份针对香烟烟雾当中颗粒大小的研究显示，香烟产生颗粒物大小主要分布在零到二微米的范围之内。对于这个大小范围的颗粒物，尽管口罩并不能完全隔绝，但也能在一定程度上削弱吸入的效果。不仅如此，正常情况下，吸烟者仅仅吸入香烟当中百分之二十的尼古丁，有一半扩散到空气当中，百分之二十五在燃烧时被破坏，还有百分之五存留在烟头内。如果香烟和嘴之间再加上一层或者是多层口罩，也会有部分的尼古丁被进一步的扣留，香烟也丧失了一些味道。而这些味道正是这个头号杀手的凶器。其实，对于吸烟的人来说，“吸烟有害健康”这句话应该是再熟悉不过了。自2005年起，《世界卫生组织烟草控制框架公约》第十一条明确规定，要求每一缔约方应该在本公约对该缔约方生效之后的三年之内，采取实施有效的措施，禁止误导性的烟草制品包装和标签。确保烟草制品包装上带有大面积的说明烟草使用有害后果的健康警语和信息，确保这些警示语占据主要可见部分的5分以上，但不应少于 30% 并且使用缔约方本国的主要语言。确保包装包含烟草制品和成分释放物的描述信息。澳大利亚几乎是全球香烟管制最为严格的国家，其率先在2012年全面实施烟草无装饰包装法案。随后，澳大利亚还进一步用香烟致使各类疾病的图片作为包装，并加以高额的税率，让烟民更加直观地认识到吸烟真的有害健康。反观国内香烟的包装，给人的直观感受，警示标语的占比可能是将将的百分之三十左右。越来越多的文献研究揭示了香烟与各种各样疾病之间的联系，香烟的影响包括心血管、消化道、生殖系统等全身各处器官的疾病，其中有以癌症相关的研究为重。现在已经有充分的科学依据表明，吸烟可以导致口腔癌、喉癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、肾脏、膀胱癌等多种恶性肿瘤，且吸烟的量越大，吸烟的年限越长，这些癌症的发病风险就越高。国家癌症中心在《柳叶刀》子刊上发表的研究指出 ，2014 年因癌症逝世的患者当中，有 45.2% 的死亡可以归于23种可控危险因素，其中吸烟占比最高。此前，一项面向超过五十万名中国人群开展的慢性病前瞻性研究也发现，男性吸烟者患癌的风险是不吸烟者的二点五一倍，而女性则是二点二八倍。显而易见，吸烟造成最直接也最严重影响的便是包括肺部在内的呼吸道。中国较高的吸烟率也使其患癌分布情况特殊，首位便是肺癌。占因癌症死亡总数的百分之二十七点三，这些害人数据背后的因果关系也在不断被阐明。上世纪的多项流行病学研究都得出类似的结论：吸烟会导致肺癌，并且增加其死亡的风险。这些年，科学工作者则发现了吸烟对肺部细胞基因突变程度的影响，更多的突变增加了患上癌症的风险。正如前文提到，香烟包装上必须标有警示语，以便抽烟者每次从烟盒取出香烟的时候都会看到这句话或者图片。这可能有一定的作用，但对大多数吸烟者来说，戒烟始终是一个难题。根据国家统计局的数据，二零一九年全年卖出卷烟两万三千六百七十六点四亿支。保守估计，全国有三亿烟民的话，平均每人每天吸入约二十一点六支烟，超过一包。更可怕的是。青少年的吸烟率正在不断的上升。最新的报告显示 ，2018 年15到24岁人群当中的吸烟率已经升至百分之十八点六，其中男性青少年吸烟率甚至达到了百分之三十四。影视作品当中英雄人物抽烟的英姿，知名社会人物的习惯，都容易影响还缺乏辨别是非能力的青少年。久而久之，吸烟的门槛越来越低，但戒烟的难度依旧。这些困难不仅仅来源于心理和习惯的层面，也可能是生理因素在作祟。众所周知，尼古丁有害健康，但尼古丁更加可怖的是会让吸烟者形成依赖，而这样的依赖实际上是一种慢性成瘾性疾病。吸烟者享受尼古丁对神经系统带来的刺激，多巴胺分泌给予的快感，这样的反馈让吸烟者欲罢不能。可与此同时，大脑中灰白质部分会逐渐萎缩，甚至影响到人的神经或者认知。必须承认的是，戒烟并不容易，尤其对于出现明显烟草依赖的吸烟者，少部分人可能凭借其强大的意志力和家人朋友的监督，能够戒掉这个习惯，但大多数都会陷入挣扎，或者并没有戒烟的意愿。国内临床戒烟指南不仅包括心理干预和行为疗法，使用戒烟药物也是戒烟常规的手段之一，有三类治疗药物在指南中被推荐。包括尼古丁替代疗法类药物、盐酸安非他酮缓释片以及酒石酸伐尼克兰。尽管多项相关的研究指出，规范的治疗可以使戒烟成功率提高一到两倍，也不会增加对神经系统的毒副作用，但戒烟药在国内并不常见。以尼古丁替代疗法类药物为例，对于很多人而言，尼古丁几乎等同于毒药，但事实上，和烟草一样。同属于茄科的土豆和番茄当中也会存在微量的尼古丁，而这并不致命或者治病。尼古丁是否有害，取决于剂量、进入人体的途径和速度。从烟草到香烟的制作过程，实际上便是尼古丁等有害物质的浓缩过程。当烟民通过吸入的方式摄入尼古丁，仅仅需要数秒，它就可以作用于大脑中成瘾相应的中枢。这种情况下，尼古丁进入人体的速度快、量大、浓度高，容易形成依赖并成瘾。而尼古丁替代疗法使用的药物，比如咀嚼胶或者贴片，是通过口腔或皮肤黏膜吸收，并经由血液进入人体。低浓度和缓慢的摄入速度，不容易引发成瘾机制。戒烟过程当中的戒断症状也是戒烟难以成功的主要因素之一。原本因为抽烟带来的大量多巴胺的分泌，那些愉悦或者兴奋的感觉消失了，随之而来的是对尼古丁或者说香烟的渴求，进而让戒烟者出现烦躁不安的情绪，甚至出现一些生理症状，比如颤抖、口腔溃疡等等。这时，合理的治疗方案有助于戒烟者克服这些症状，最终达成摆脱戒断症状、成功戒烟的目的。仅仅是在中国，每年都有数百万人因吸烟或者肺癌去世。希望你和你的家人、朋友都能够避免成为其中的一份子。既然口罩和香烟互不兼容，何不就让你或你身边吸烟的人借此机会戒烟吧？虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。虎嗅商,商业有味道，本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。